2: Son las 2 de la tarde con 3 minutos. No se emocionen demasiado porque hoy vamos a inaugurar probablemente una nueva etapa de eh, la mesa del más allá, porque hace unos minutitos andaban todos nuestros compañeros desperdigados en diferentes partes de la eh, masayósfera, la masayósfera, que es esa parte ignota remota, donde de pronto habitan tan distinguidos, tan distinguidas inteligencias políticas, culturales. Pero aquí están ya listos y vamos a entrar de inmediato con mis compañeros en este viernes de la Mesa del Más Allá. Viernes 3 de febrero y estamos puestísimos. Ya están ahí. Hola, hola, hola. Vean ustedes, de Ana Francis, cómo Fernando Rivera, cómo va. En una cápsula de Uber, se contiene. Ahí no está haciendo todo el rollo que haría si estuviera en casita. Vamos a hacerle cosquillitas. Sí, sí, vamos a hacerle cosquillas a decirle cosas, a, a preguntarle cosas que lo sonrojen ante el conductor de Uber que seguramente no sabe ni a quién lleva por aquí.
1: Horacio, buenas tardes. Hola, aquí con mi, con mi con mi, guardia armada para que a ver si no me sacan de la mesa. Una no tiene arma y otra sí, miren. Esta sí tiene su pistola, su, bueno, no es una pistola, es una ametralladora. Entonces, bueno, a ver si no me sacan de la mesa del más allá por, por eso. Ah,
2: ¿Y cuál vas a preferir? ¿Cuál utilizarías tú el
1: arma? No, yo, o el util, yo utilizaba esta para para los cuates, la verdad. No para todos. Yo soy yo soy yo soy en contra de las armas, nomás que pues este es un policía que tiene que estar armado porque es policía y si no lo dejan entrar, pues ahora sí que pues se quita el uniforme de policía, ¿verdad? Bien. Eh, Ana Francis Moore, buenas tardes. Hola Julio desde la Masayósfera, Que antes que nada la
2: Masayósfera debe ser. O supongo que es chavista y marxista. Chavista y marxista, la masayósfera, ándale, ya. ya los... O sea, para ir definiendo qué sí es y qué no es la masallósfera. Claro, claro. Sí, en contra de la iberósfera de Vox y todo eso, la masayósfera. hoy estamos haciendo un diccionario muy interesante de términos muy actuales. Vamos a preguntarle al recatado Fernando Rivera Calderón. Vamos a saludarlo. Fernando, señor Fernando Rivera Calderón, muy buenas tardes, señor. Bienvenido.
0: Buenas tardes, señor, me siento como en el fonógrafo del recuerdo, me da gusto saludarlos, y yo aquí tratando de mantener la imagen de un ciudadano decente, abordando una unidad en un día común en la Ciudad de México. Eso,
2: muy
3: bien. Vamos Mira, a... si lo peinas, lo rasuras y le pones un traje... Sí, da el gatazo, Julio. Sí, en serio, así como. Imagínate lo de
2: traje, corbata, camisa con mancuernillas, oh. este, y dando órdenes muy ejecutivas. ¿Cómo sería usted, sí. Fernando Rivera Calderón, de alto ejecutivo de una empresa transnacional muy exitosa? ¿Y cómo trataría a los trabajadores usted, don Fernando?
0: No, pues como un Santiago Bill, digo, Krill, cualquiera, <risa> ponme trajecito, mancuernilla y ya soy un panista este, un señor o cobadongo de, de cuerpo entero
3: de truenadedos.
2: Ana Francis Moore, ¿viste El Exorcista? la famosa película fíjate que sí la vi afortunadamente ya la
3: vi grande porque era de esas películas que mis hermanas no me dejaban ver porque no, te vas a asustar muchísimo y ya cuando la vi pues creo que la vi demasiado grande que dije ¿y esto qué? o sea, ¿no? Como que no me dio susto Sí estaba padre lo de la cabeza, <risa> eh, la neta, ¿no? Uh-huh. Sí Estaba chido. Eh, pero sí sí la vi Julio, claro. Formó parte. La que sí me dio susto, por ejemplo, fue Carrie. ¿Se acuerdan de ah. Carrie? ¿No? Que más bien claro. en realidad sería algo como como así, ¿no? Como. ¿no? Así <risa>
2: bien. Horacio, ¿qué película te ha impactado de terror, de miedo?
1: Pues la que vi ayer antier con Sandra Cuevas, que llegó el, 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 el arzobispo a hacerle el exorcismo precisamente, no sí, sí. fue a Bendecirle, sino que le fue a hacer un exorcismo, yo creo. Sí. ¿Qué no risa.
0: Sé.
2: ¿Y funcionará un exorcismo con Sandra Cuevas, Horacio? No. no
1: sé, no sé ni me interesa, la verdad. Es que es, es impresionante ya los niveles en que, los que llegan. Pero, pero bueno, sobre todo el respeto al estado de laico, pero pues ojalá que funcione, ojalá que le funcione un examen de conciencia y, y, y pues, en fin, en fin, en fin, yo apelo a su a que, a que es una mujer sagaz, a que es una mujer inteligente y que tiene que, que sacar esa inteligencia antes de sus emociones, tan, tan de veras tan, tan extralimitadas con todo esto que, que hace, pero bueno, en fin. Esa, no, una película que me haya asustado mucho, pues es que sí, la de, no, es que había muchas de niño, ¿eh? Era yo muy impresionable con eso. Pero sí, el exorcista sí me asustó bastante cuando, sí. cuando la vi, sí, 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 pero, pero la vi y más. Pone chiquito. su carita
3: de susto. La, la
1: mira. vi más chiquito, sí, sí, sí. sí, la vi chiquitito. Así que sí, sí, me, sí me, me impresionó. Pero, ¿sabes cuáles cuál más me impresionan? O sea, ¿cuáles más de veras no me dejan dormir? Las películas, eh, eh, sobre todo de niño, ¿eh? Había una serie muy buena, Dimensión Desconocida, y eh, sobre todo cuando venían los marcianos, los extraterrestres, es eh, sí no me dejaban dormir. Eso de veras me daba terror. Cualquier cosa menos los extraterrestres, de veras, así de siempre me dieron mucho, 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 sí, mucho respeto.
2: Fernando Rivera Calderón, sabemos por las viñetas que ha compartido con nosotros de su infancia y juventud, primera juventud, en la que era usted un hombre muy dedicado a repetir o a a tratar de reproducir algunos eh, giros artísticos y culturales. ¿Alguna vez intentó darle la vuelta completa a la cabeza como en El Exorcista?,
0: Sí, sin duda, porque además yo era eh, y sigo siendo fanático de los monstruos en general y de esos personajes eh, que que se salen de la normalidad. Desde muy niño era fanático de Frankenstein, de de Drácula y ahora lo sigo siendo de algún modo, porque cuando veo a Claudio X. González, este aristócrata rancio chupasangre, pues pienso en el conde en el Conde Drácula de Transilvania. Y cuando uh-huh. pienso en, en esta gran película de resplandor, este, de este loco alcohólico que quiere este, asesinar a su familia, pues me acuerdo de Felipe Calderón o de García Luna. Este, y bueno, cuando veo el, el Exorcista, sin duda, también me acuerdo de personajes como Lili Telles o Sandra Cuevas. Pero sí, yo sí intentaba hacer todo eso. Y, y la verdad es que a mí el cine de monstruos hoy en día... ¿Por aquí me puede dejar? Hoy el día, el cine de monstruos, pues la verdad me, me, me conmueve, me muchas gracias, me, me, me tranquiliza. Ah, me...
2: En estos precisos <ríe> momentos desciende de su nave espacial el compañero Fernando Rivera Calderón. Adelante, Fernando, con tu crónica.
0: Y además me encuentro en un paraje realmente monstruoso, amigos. Es aquí al lado del río Guadalupe, que Ay, aquí en la alcaldía, este Álvaro Obregón, que es un río pues que se ha convertido en un río de basura, está muy bonito, me recuerda donde Frankenstein se encuentra a la niña este, y, y que platica con ella y luego la niña vive una tragedia. Pero es bien bonito este río porque nada más lo limpian cuando viene Lía Limón aquí a saludar a los vecinos y, y cuando no, pues este, es, es un río verdaderamente... Un poco deplorable, pero bueno, estábamos hablando de películas de terror, no de la vida real, Julio. Discúlpame. Ajá. Julio,
3: Julio, mira, el, el efecto, podríamos intentar hacer el efecto de ¿Sí? medio, cha, medio
0: charro, pero, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Medio sí, charro, pero
0: es lo que se pudo. Mira, lo más cerca, lo más cercano que tenemos a la niña del exorcista en México, así alguien que le gire la cabeza. Es López Dóriga cuando termina su noticiero y le da vueltas a la silla.
2: Sí, 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 así y, es. Que vaya
0: que está bastante poseí, poseído el señor, igual que sus amigos. Así es.
2: Bien. Ajá. Ana Francis Mora, Ana Francis, eh, ¿se puede hacer un exorcismo en la alcaldía Cuauhtémoc y específicamente con la alcaldesa, eh, pues, tan afamada o tan con tanta polémica como es Sandra Cuevas? ¿Se puede hacer? ¿Exorcismo o es irrecuperable el caso?
3: Híjole, pues me parece que el caso es irrecuperable, aunque quizás... Yo me quedé pensando mucho en el análisis que hizo Violeta Vázquez Rojas esta semana sobre justamente el caso. Ahorita me acomoda la cámara, es que quería hacer mi efecto tarado y entonces ahorita vuelvo a acomodar. (risa) Pero me quedo mucho con el análisis que hizo Violeta Vázquez Rojas sobre si es un rol, si es un papel. Me parece que claro que es un rol y es un papel el que está jugando, ¿no? Otra vez, toda esta escuela, el estilo liliteyesco de provocación, de aparentar valentía, etcétera, de aparentar eficiencia, como para jalar literal, para hacer escándalo, muy a lo Trump. Este tono súper estridente, pues, ¿no? Y varios análisis que haría yo ahí interesantes. Por ejemplo, el primero que se me ocurre es de liderazgo. Es decir, ¿quién le será leal? Porque el liderazgo no se construye a fregadazos ni tronando los dedos, el liderazgo se construye con con legitimidad. El liderazgo real, digamos, el que impide que nadie te meta un puñal por la espalda a la primera provocación, o, me explico, la gente necesita su trabajo y etcétera, pero, pero si no, si la líder en cuestión pues es una mala persona, es un ser de las es un ser autoritario, etcétera pues la van a traicionar cada cinco minutos. Y eso es una cosa que me parece que hay que pensar, sobre todo en términos del funcionamiento y de la operatividad de la alcaldía. Es decir, de la atención a la gente. No creo que sea un caso recuperable, aunque siempre será, pienso, un personaje muy utilizable para jalar un cierto número de votos que así se consiguen por medio de la provocación.
2: Bien. Eh, Horacio Franco, luego dicen eso de los demonios andan sueltos. Y bueno, están buscando expulsar de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados a Santiago Krill, el gran prócer de la democracia y depositario de la máxima autoridad moral política de este país, que es Alito Alejandro Moreno, queriendo expulsar a Miguel Ángel Osorio Ochón, y ahí sí que... Eh, que dicen que nomás escuchan las patadas, pero están ahí echándose bronca y media. ¿Cómo ves estos casos? ¿Por qué? eh, Perdón. no Nada, nada, nada. Digo, eh, ¿qué opinas de la postura de exigir la renuncia o la remoción de Santiago Krill? Uno. Y dos, ¿qué opinas de este jaloneo priista entre Alito y Osorio Chong?
1: Ah, Primero de lo de Santiago Krill, imaginemos que hubiera sido un morenista el que hubiera cometido esos errores. Se le hubieran, o sea, bueno, ya, 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 no, ya no estaría vivo, ¿no? Se le hubieran desollado vivo eh, los de la oposición. Entonces, bueno, yo creo que Santiago Krill ya, si ya pidió disculpas y si ya reconoció, lo cual sé que es cierto, y sé que es un político con cierto colmillo, ¿no? Aunque no estemos de acuerdo con él. Eh, obviamente, eh, sí, bueno, pues eh, ahora sí que, 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 que lo arreglen como puedan, ¿no? Y, y como quieran y como sea procedente, ¿no? Pedir la renuncia de Santiago Krill. Lo otro, lo del PRI, es... Es paradójico como siendo el PRI en los años, en todos los sexenios pasados, un partido como de hormigón, o sea, un partido de, de concreto, así que no se, no se rasgaba con nada, que era una unión total y absolutamente plena, aunque sabemos que no es cierto, ¿no? Sabemos que todo era una gran falacia, una gran mentira. Pues ahora sí que pues si vemos eh, eh, la cancelación del, del Congreso Priista cuando llega el presidente del PRI, porque no fue invitado. Si vemos esta ventilación de todas estas cosas tan, tan, eh, pues sí, tan evidentes que tiene el PRI, que finalmente, pues, está sacando el cobre, y ya se está mostrando cómo era, porque además es un partido mucho más débil, más pequeño, y la mayoría de la gente ya se les fue a escondida, ¿no? Como todos los, los políticos de los sexenios pasados ya, ya ni furulan. Y si furulan, pues va a ser en esta, en esta cuestión de movimiento ciudadano, ¿verdad? El que, el, el que acaban de hacer hace tres o cuatro pero bueno, pero hoy por hoy Morena está tomando esa unión, fue, fue muy significativo para mí el hecho de ver a Monreal, a, a, a Claudia Sheinbaum, a, a Dan Augusto, a Marcelo Ebrard, todos clamando por, incluso van a invitar a Gerardo Fernández Noroña lo cual se me hace también muy, muy, bu- un, un muy buen, este, un muy buen signo para mostrar una unión, que yo creo que esta unión como la vida pública es más transparente y a partir de de las elecciones del 2018 y de Morena, etcétera, creo que es una cosa mucho más transparente y más sana, y obviamente se van a seguir ventilando diferencias como la que ventiló hoy el presidente con Ricardo Monreal, que fue muy obvia y muy bueno que lo haya ventilado de esta manera, o la ventilación también de lo de Cuauhtémoc Cárdenas, que se me hizo una una gran oportunidad de Cárdenas para históricamente reivindicarse como un líder de la izquierda respetado y, y, y proactivo que fue hace mucho y que pues, no se vaya a quemar como lo hizo Muñoz Ledo. Entonces, esta cuestión de que pues sí que renuncie, que o sea, de, de las, las pedidas de renuncia y las desgreñadas que se están dando entre priestas, pues se lo merecen porque finalmente, pues obviamente no, no o sea, el PRI... Llevó a México a una, a una degradación tremenda con tantos años de ostracismo. Sí, los 60 gobernaban bien López Mateo, si ustedes quieren, y pero fue empezando a decaer y a decaer y a caer en una dictadura terrible, terrible perfecta, y luego el neoliberal, pues acaba, para acabar de demolar, obviamente, hoy por hoy pues, tienen lo que se merecen. Yo creo que cada. Grupo político, ahorita está logrando lo que se merece. Y entonces, por eso es muy importante que los ciudadanos nos quedemos bien activos para 2024, porque no nos vean la cara, con o sin INE, con o sin la, la, las mismas, este los mismos paradigmas tan enfermos que tiene el INE hoy por hoy. Bien, gracias. Eh, Fernando Rivera,
2: ya que está usted en este retiro campestre que vemos a su espalda, la bella naturaleza mostrándose, quiero pedirle que en en esa situación de profunda reflexión, casi nirvánica en la que seguramente debe estar usted, que nos diga, si usted ya en esa elevación de no ser solo un ejecutivo alto de una gran transnacional, sino que usted fuera un gran político, ¿con cuál se alinearía? ¿Con eh, Santiago Krill, con eh, Alito Moreno o con el ingeniero Cárdenas?
0: <risa> ¡Híjole! ¡No! <Pobre>. ¡Ándale! <risa> responde! A, a Pelecito, antes o después de la lobotomía, Julio, nada más explícame. Porque, porque después de la lobotomía, bueno, quizás por, por un aprecio histórico, por, un, por una nostalgia bonita de una época en la que se luchaba por abrir democráticamente este país, me quedaría del lado del ingeniero Cárdenas. No porque crea que, como dice Monreal, que se le perdona a todos, sino porque realmente es, es un personaje importante de este movimiento de transformación que ha llegado hasta ahora. Que haya llegado López Obrador y como él dice, se le metiera en el camino y le quitara lo que quizás por derecho de herencia eh, Cuauhtémoc pensaba que podía ser para él. Bueno, pues esa ya es otra historia más shakespeariana pero la verdad es que de esos tres personajes que acabas de mencionar, eh, me parece que sigue habiendo una distancia y por más que el ingeniero tenga todo el derecho de equivocarse y de perder el rumbo, Eh, pues nunca, nunca logrará igualar la pequeñez de de personajes como La Bastida o Santiago Krill o o estos ilustres miembros del del colectivo México que, que bueno, ya sabes que es, es la misma gata pero revolcada.
2: Bien, Ana Francis. El señor Rivera Calderón no andará queriéndose convertir en latifundista urbano que ande revisando algunas eventuales propiedades que esté pensando comprar o no andará de activista queriendo realizar alguna actividad de esas que luego eh, se dan por allá. ¿Qué opinas, Ana Francis, de eso? Pero... Bueno, esa es la primera parte. Y la otra, decirte qué piensas de fondo de la situación del ingeniero Cárdenas en este episodio que acabamos de conocer. Bueno,
3: lo primero que pienso es que estando en la alcaldía Álvaro Obregón es muy probable que Fernando Rivera Calderón esté pretendiendo latifundizarse. Y comprar algún terrenito para participar en el cártel inmobiliario,
0: porque ya sabemos dónde se desarrolla. Este, no, es que no visitar.
1: Tiene una cita y con lea limón por ahí. Sí. Pues,
0: la verdad es que ando de cacería de brujas, Horacio. Por eso vine <risa> <risa> eh, entonces.
3: Y conociendo a Fernando, pues es claro, Julio. Fernando siempre ha hecho las cosas por dinero desde que lo conozco. Se le, ha, se le ha caracterizado por, por dirigir su carrera artística, justo este, impulsado por el asunto económico. Esa ha sido la, la característica principal de mi querido monocordio. Eh, y de lo otro que preguntas, fíjate que, pues entra un, me, me parece que entra un sentimiento complejo. Es decir. No se, puede, no se puede no reconocer todo lo que ha hecho el ingeniero Cárdenas por este país, ¿no? No se puede no reconocer uh-huh. todo ese pasado, no se puede reconocer como, como fue un gran líder el momento histórico que le tocó y etc. Francamente me sobrepasa, eh, me sobrepasa el por qué está ahora diciendo las cosas que dice, diciendo... Diciendo lo que dice y colocándose donde se coloca, no lo comprendo. Hay veces que pienso, Julio, que en efecto el el neoliberalismo logró una cosa muy bien. Viri Ríos publicó esta semana una cosa en El País en donde habla de cómo los ricos, eh, o de cómo un, un sector importante de la población, solamente convive y se desarrolla y vive y transita por un determinado espacio del territorio y por eso no necesariamente conoce la pobreza, ni la va a conocer nunca, porque ya se logró, pues, ¿no?, este país aparte. Eh, Hay una cosa que me parece similar que pasa en una parte de la sociedad civil organizada, en donde se queda en el universo de las consignas y pues las consignas no alcanzan para gobernar y no alcanzan para mirar la realidad completa. Y, y siento que hay una parte de eso, quizás pensando con muy buen corazón, que le pasó al ingeniero Cárdenas. Hay una parte de México que ya no conoce. Conoció, claro, representó, claro que representó, pero hay una parte que ya no conoce, que ya no entendió. Y entonces esa izquierda que pensó, ese proyecto de país que pensó que no se pudo en su momento, pues a lo mejor es que ya no tiene sentido, ¿no? Uh-huh.
2: Bien, Ana. Eh, Horacio, de lo que eh, comentaste hace unos minutos me quedé con la idea de pedirte que amplíes un poco la reflexión acerca de esta inclusión ya muy abierta de Fernández Noroña y del propio Ricardo Monreal a lo que ahora es la quinteta de aspirantes de la 4T al 2024 yo un poco en son de broma o en son serio, digo que son tres corcholatas originales y dos taparroscas recién llegadas. Y y pareciera que una de esas taparroscas está pensada más para la Ciudad de México que para lo nacional. Pero, ¿qué opinas de estas taparroscas recién llegadas? De Monreal y eh, del propio eh, Fernández Noroña.
1: Bueno, que, que la izquierda no le puede decir que no a ninguno de las dos taparroscas, como las llamas tú, nuevas, porque finalmente, si, si vemos la, el historial político tan, tan inteligente de Fernández Noroña eh, y tan en pro del pueblo, tan combativo, tan inteligente, tan sensible, yo creo que, pues sí si es necesario, y, y sobre todo tan apoyando al, al, al compañero presidente, como le dice él, yo creo que. Pues sí es una gente que tiene todo el derecho, ¿no? Aunque tenga o no el apoyo de muchos, a contender por la presidencia, ¿no? Entonces, ya no para mí no hay vuelta de hoja con oroña. Y, obviamente, ahí el teje y maneje político tan enredoso, tan refinado, en el sentido negativo de la palabra, con ese refinamiento, ¿verdad?, eh, político que usa siempre el, eh, este, eh, el padrecito verdad este eh, Ricardo Monreal eh, sí el, el, el padrecito Monreal que que, que obviamente eh, él quiere parecer siempre como diría el, el himno La Bandera de Julián Carrillo, las nieves y manchas de nuestros volcanes, ¿verdad? Él no tiene mancha, no tiene cola que le pisen, él siempre es justo, siempre conoce la ley, apoya la ley más que el, más que la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya cómo habla, cómo se comporta, con todas esas tejes y manejes políticos, pues obviamente lo tenían que incluir, sino también, o sea, eh, Morrella ha estado junto con, con, eh, con, con López Obrador. ...y hubiera sido injusto, realmente hubiera sido injusto, que a mí no se me hace, pero políticamente hablando hubiera sido muy incorrecto excluirlo, ¿no? Entonces, obviamente, pues ahí están las cinco personas, dijéramos, con más fuerza... Una más que otra, una con más experiencia que otra, una con más credibilidad que otra, pero finalmente, pues ahí están los cinco y se me hace bien, ojalá tuviera más de cinco, pero por lo menos estos cinco sí, eh, para mí, honestamente, excluyendo un poco a Monreal, sí se me hace que, que, que pueden hacer... Eh, cualquiera de ellos un muy buen papel por la izquierda eh, eh, mexicana, nada más, ¿no? Y, y obviamente, pues, si hubiera estado que hubiera estado muy bien, ¿no? Porque, aunque diga, sí, le estoy, cor, con, con, concuerdo con Ana Francis que el tiempo de, de Cárdenas como político, pues, ya, ya expiró desde hace muchos años, pero sigue siendo una persona congruente y una persona que ayudó muchísimo al movimiento de la izquierda. Y... hubiera sido también necesario, bueno hacerlo, pero considerando que nunca en su vida, desde hace más de 20 años, ha dicho una sola buena palabra de lo que ha hecho López Obrador. Y eso no es otra cosa más que doloroso para mí.
2: Bien, Horacio. Eh, Fernando Rivera, hemos entrado ya en la política mexicana y en particular en el ámbito de Morena y sus aliados a la etapa del perdón. Eh, extendido abiertamente, Dale. es decir, ya que entren todos, el propio Mario Delgado dijo hace poco, que bueno, que no los líderes chuchos, pero sí que los perredistas pueden entrar y todo. Eh, vamos a entrar, crees a una etapa de eso, la etapa del perdón generalizado y decir, por lo electoral, todo vale. ¿Qué opinas, Fernando?
0: Pues mira, no sé si se dice una etapa de perdón generalizado, Julio, pero me vine justo aquí al área de los columpios. Ándale. General... No estoy de acuerdo que este señor haga esas cosas, Julio.
2: Aplicamos como en la Cámara de Diputados, le hacemos un procedimiento a ver si ¿Sabes qué? Lo...
3: Con sus
0: ideas como que va y viene.
2: Va y ¡Wow! viene como en un... Ándale. Un...
0: Es que en realidad... Perdón, lo, que, lo que quiero provocar en la audiencia, Julio, no es que piensen que yo me la paso... Este, así, ¿no? Sino quiero hacer una metáfora de lo que implica que se vayan sumando candidatos o corcholatas o taparroscas a esta contienda porque es como el viejo, el viejo canto de un elefante que se columpia sobre la tela de una araña, ¿no? Y se sube un elefante y se sube otro elefante y ya viendo tanto elefante, pues hasta Noroña y Monreal y todo se animan a subirse a la tela de la araña. Pero en realidad, nomás hay dos elefantes, o sea, es decir, si la telaraña morenista aguanta tanto elefante, es porque el 80% de esos elefantes, pues no tienen peso, son como como globos eh, con forma de elefante, y en realidad, pues está, está demasiado clara la cosa, pero, pues qué bonita es la democracia, y qué bonito es que todos, pues tengan la posibilidad de columpiarse sobre la tela de esa araña, aunque ya sepamos, pues los elefantes que realmente pesan. Y bueno, pues espero que la metáfora haya sido lo suficientemente clara, amigos. No,
2: pues ahora sí te columpiaste, ahora sí te
0: columpiaste, Fernando. Oye, pero
2: sé preciso, ¿cuáles son los dos únicos elefantes con peso real?
0: Pues por supuesto, sabemos que son Marcelo Schenbaum y Claudia Ebrard.
1: Ah, ¿sí? Vaya, vaya. O sea,
0: sí se o sea, le menearon sea, las ideas,
2: ¿eh? Se le menearon las ideas. Se ve que no está muy a gusto. Con sus eh, interpretaciones políticas. Bien, no, Fernando. Es... Ana Francis, ¿crees que se va reduciendo de veras el escenario a esos dos elefantes? Claudia, y sí. sí. Sí, me parece que claramente uh-huh. se está reduciendo a esos dos ¿A elefantes. Augusto no?
3: No, la verdad es que yo creo que no. Me parece que a Augusto es un muy buen secretario de gobernación y por lo tanto es un muy buen operador político, pero no necesariamente sería un buen presidente. Eh, Y en ese sentido su carácter va por ahí, pues, ¿no? De operación política. Y me parece que va a ser un gran operador justo para la unidad, que va a ser muy necesario, pues, ¿no? En ese sentido yo lo veo, pues, muy cercano al presidente, justamente para lograr eso. Creo que es un gran unificador y ojalá se quedara como secretario de gobernación, este... Eh, no solamente este sexenio pues porque me parece que ha demostrado eso, ser un gran operador político que se necesita un montón
2: y Julio yo quisiera oye eso eso te quería tocaste un tema que estaba yo a punto de plantearles que te quería preguntar ¿qué opinarías de un sexenio próximo en el que Claudia Sheinbaum fuera presidenta, Adán Augusto fuera secretario de gobernación eh, Marcelo Ebrard fuera senador y líder del Senado y Ricardo Monreal, jefe del gobierno de la Ciudad de México.
3: Sí, yo creo que
1: sí, sí. Wow. Mira, le
3: pusiste, le pusiste salir pimienta a tu ajedrez. Sí. Julio? Oye, sí, ¿qué te, oye, Julio,
1: ¿qué traes, Julio? ¿Qué traes, malo Julio? Julio?
0: Mira,
1: Ustedes no generan no me que yo salga.
0: Perdón. Voy,
1: voy a tratar
3: de ser lo más objetiva posible. Hay una cosa que me pasa con Ricardo Monreal como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Hay mucha gente de la Alcaldía Cuauhtémoc que declara que cuando él estuvo de alcalde fue un alcalde muy eficiente para muchas cosas. Es decir, que es un tipo político inteligente, eficiente, me parece que eso no se lo podemos negar. El problema es que ahorita te, 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 te vengo manejando el antecedente de Sandra Cuevas, es decir, sabemos todo el mundo que es el señor que puso ahí a Sandra Cuevas y eso eh, es siniestro y terrible para la gente. ...es capaz de ambas cosas... ...y eso a mí me da mucho susto... ...entonces en realidad de tu configuración... ...que planteaste... Eh, ...me parece que, que... ...me parece que ese último factor... ...el quinto factor, ese no me encanta... ...luego, segunda cosa... ...fíjate que a mí me encantaría ver a Marcelo Ebrard... ...pero pues esta es mi lista de reyes... ¿verdad? ...en espacios internacionales... ...como por ejemplo la OEA... ...o sea, creo que si algo interesante... ...pudiera pasar con la OEA... ...para el asunto de la patria grande de la Patria Grande, creo que ahí, por ejemplo, Marcelo Obral podría hacer un gran trabajo. No sé si haya posibilidades, la verdad es que en ese terreno tengo poca información de cómo se llega a esos lugares, pero es cierto que Marcelo me parece un gran operador internacional, creo que ha hecho un muy buen trabajo.
2: Eh, y por lo demás de tu gabinete estoy de acuerdo, aprobado. Aprobado, muy bien. Horacio Franco, ¿qué te parece el gabinete propuesto en esta mesa masallista?
1: Bueno, pues es que obviamente yo, yo, este, aunque es muy temprano para decirlo, no. Sí, obviamente si sí, sí, Claudia Sheinbaum es presidenta, lo cual va a ser, digo, obviamente va a ser lo más, es lo más probable, ¿no? Es lo más probable, creemos todos. Eh, y obviamente este, este eh, 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 Adán Augusto como secretario de gobernación estaría muy bien, porque lo está haciendo muy bien, lo está haciendo, es un político muy discreto, muy, digo, dentro de, dentro de casi todo lo que hemos visto, pues, ¿no? O sea, ha tenido dos que tres metidas de pata, pero no han sido, no han sido garrafales, creo yo, ¿no? Y yo creo que es una gente seria, es una gente honesta en, en ese sentido, está trabajando bien. Adán Augusto, ¿no? Y sí, Ebrardo, ¿no? como siguiendo como secretario de Relaciones Exteriores o como alguien muy muy importante en, en Naciones Unidas, ¿no? O como embajador de México en Estados Unidos, sería genial también, yo creo. Eh, y, y, y no sé si Monreal en el gobierno... Es que sí fue muy eficiente como gobernador de Zacatecas también, y me consta, ¿no? Un muy buen gobernador en, hasta donde yo sé, hasta donde pude constatarlo. Y sí, un, un buen... este un, buen, un muy buen delegado cuando era de delegación Cautemo. Ahora, lo que sucede es que los últimos años sí se ha venido de, Ha venido decayendo su imagen política por toda esta, por todos estos vericuetos que, que, que ya sabemos que le conocemos a Monreal, y que finalmente lo único que han hecho es que la gente le tenga desconfianza. Y lamento mucho eso, porque finalmente no creo que él haya querido llegar a estos términos, ¿no? Llegar a este, a este, a, a esta cuestión, pero, pero pues es que él mismo lo, se, lo, lo, se lo ha labrado a pulso, se lo ha logrado a pulso, que la gente desconfíe de él, y eso para un político tan bueno, porque si es un buen político, no creo que sea justo, pero cuando los egos ganan, cuando los egos les ganan, como a Muñoz Ledo también, ¿no? el ego, a él, a él le ganó el ego y la, un poco la demencia, ¿no? y no, no estoy diciendo demencia por edad, es que de veras fue la ambición y, y fue la cuestión del, del ego de, de tan lastimado, que tanto quiso y no, nunca logró nada Y tanto hizo por, por Pertenecer o por ser Un político más prominente Y más eh, pues con lo que él mismo Hubiera querido Pero pues eh, como su ambición y su oportunismo Le ganó ¿No? cuando alguien le gana la ambición y el oportunismo, en vez de una mística y en vez de un razonamiento eh, donde tú mismo te labras tu, tu lugar en, en la política, como se, lo ha lo hecho lo, obrador, les guste o no. Entonces es ahí cuando pues, dices, hijo, tú mismo estás, pues tú me estás logrando lo que quieres y estás siendo quien quieres ser, nada más. Uh-huh.
2: Bien, Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, sálvanos porque en el chat nos están reclamando, o a mí en lo personal, a mí concretamente, el que no haya incluido a Fernández Noroña en esta elucubración eh, ensoñadora que hicimos del Dream Team de la 4T para 2024. Eh, desde luego que pensé, he pensado yo que si, si se cumple el exilio, al que Ana Francis quiere mandar a ebrar, mandándolo a la OEA yo pienso que Fernández Noroña ándale, ya vi lo de pecho quién sabe qué tanto ¿Ya? Eh, 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 creo que Fernández Noroña podría ser un senador y creo que él podría, debería ser inscribiéndose presidente de Morena para darle la revolución el movimiento, el activismo y la fuerza que requiere en una segunda etapa, el partido morena. Pero, ¿cómo ves todas estas elucubraciones? Que no vayas a ponerles alguna etiqueta onanística, sino simplemente elucubraciones
0: mentales, Fernando. No, no, yo sería sería incapaz de decir eso de de Noronha, porque, mira, me queda queda claro que no tiene, a lo mejor, esta base que tiene Brad o o Claudia Seinbaum, el mismo Monreal, pero vaya que, que los pocos que lo apoyan tienen una vehemencia y una fuerza tan especial que, que yo este, se las compro porque, bueno, pues este, adoran a su candidato. Yo a cada presentación del libro que voy, eh, a cada evento público, siempre hay un, un noroñista así convencidísimo y, y además muy enojado porque pues justo no se les da. El espacio que ellos, que ellos pues sienten merecer o sienten tener. Así que bueno, yo a Noroña, más que verlo dentro de, del gabinete, pues creo que es un activista nato. No, no, no lo veo sentado en un escritorio este, revisando documentos sobre planes a hacer o proyectos que haya que firmar. Lo veo siempre en la calle, lo veo siempre en la movilización. Y creo que después de la gestión de Mario Delgado, que si, que si bien ha sido exitosa, también ha sido muy polémica en términos de los candidatos que se han aceptado de todas estas luchas internas, pues a lo mejor alguien como Noroña podría equilibrar esas fuerzas dentro del propio partido Morena, no que vaya que es un partido pues que es un universo, no es como el PAN, donde sí hay una homogeneidad de pensamientos, y es que podemos llamar pensamiento eso que en lo que son homogéneos los panistas, eh, en el PRI igual, pero en Morena en realidad lo que nos encontramos es ante un verdadero partido de izquierda con un montón de, de visiones del mundo, con un montón de posiciones encontradas y claro, muchos, muchos senderos comunes donde cabe Noroña y donde cabe Mario Delgado y donde cabe Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Así que este, a mí me gustan estos gabinetes que propones. Yo la verdad es que eh, desearía que se renovaran muchos cuadros porque creo que hay mucha gente joven muy valiosa y me gustaría ver en un gobierno, supongamos que Claudia Sheinbaum llegara, pues que hubiera también una renovación y que estos funcionarios que han arrancado la 4T, este, que vaya que han trabajado intensamente, por lo menos hablo a nombre de los buenos funcionarios que me consta que se la han partido y que han dejado la vida en, en esta empresa, pues que puedan ser relevados por jóvenes, talentosos, eh, inquietos, entusiastas, y, y que haya un cambio generacional, que es lo que lamentablemente los tiempos del PRI en, eh, y del PAN en términos de poder o los tiempos de Televisa y TV Azteca en términos de comunicación pues nos castraron a este país durante décadas ¿no? no nunca hubo relevo generacional y creo que una democracia sana es lo primero que tiene que, que tener que, que haya relevos y que esas jóvenes bases eh, empiecen a ejercer el poder y, y, y que bueno, pues se, vaya, se vaya a hacer una cultura de, de la función pública
2: Bien eh, Ana Francis, adelante Sí,
3: es que una cosa que es interesante es que de las cinco corcholata taparroscas, pues nada más hay una mujer, dato curioso. Y siempre es interesante pensarlo porque en este momento histórico, cultural, híjole, la eficiencia de las mujeres en la función pública. Bueno, otro día les cuento. Y luego, yo no estaría tan segura del asunto del cambio generacional como propone Fernando, sino más bien me gustaría problematizar la idea. Y creo que en realidad en todo gobierno, y en, en, en sí, en todo gobierno debería de haber más bien una población intergeneracional, porque son todas las voces necesarias, no solamente las voces más jóvenes ni las más viejas, sino todas las voces son necesarias justamente para tener ahí un polígono de visiones importante. Creo que luego tenemos... Eh, así como hemos tenido demasiada, eh, demasiado adultocentrismo, luego pensamos que la juventud es una característica per se, como que tiene mayor fuerza, mayor ímpetu, eh, y no necesariamente. Pienso pues, en, las, en, la, en, en las varias generaciones que vimos de gabinetes tecnócratas de gente joven, que lo joven no fue especialmente bueno, fueron tecnócratas neoliberales, Qué, qué susto, pues, ¿no? Entonces creo que habría que pensar más en algo intergeneracional, en donde todas las voces están puestas. ¿eh?
2: Bien, Ana Francis. Horacio, ¿quieres seguirle aquí con la especulación respecto a gabinetes, partidos, elefantes en la sala o en la, en la urna? Eh, ¿O quieres pasar a algún otro tema que podría ser el de preguntarte cómo ha ido viendo la evolución con todos los detalles que han salido de este tema del juicio a García Luna en Nueva York. Lo que tú desees, Horacio.
1: No, pues nada más rápido, rematar sobre los políticos jóvenes, que hay muchos en Morena muy valiosos. Y nada más pensando aquí también en el chat, estaban mencionando a Andrea Chávez, por ejemplo, ¿no? A Hamlet Almaguer, por sí, ejemplo. Hernández, gente, ¿no? Sí, Tlali Hernández, Tlali. obviamente. Hay muchísima gente joven. o, O otro que no tan joven como Rafael Barajas, obviamente, como Díaz Polanco, que podrían también hacer papeles muy buenos siempre y cuando se metan en Honduras en la praxis de la cuestión que quieren ejercer porque no vamos a poner a alguien que no sabe de, de economía en hacienda, ¿no? Que no es un experto en eso. Y obviamente, pues hay, hay ahora sí que la, las cuestiones más delicadas como relaciones exteriores, hacienda, gobernación, sí tiene que ser gente que esté muy empapada y con mucho colmillo. Lo que importa no es nada más la juventud, sino el colmillo también y el, 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 el expertise, como dicen, el expertise en conocimiento y sobre todo en, en trayectoria, ¿no? O sea, no, 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 hay que, no hay que ser improvisados en eso, sobre todo en... En esos temas tan delicados Por ejemplo, Rocio, alguien como Rocío Nal Está haciendo un papel dignísimo, maravilloso Estaba yo pensando en Román Meyer Bueno, Román Meyer es un, un funcionario de primerísima Y es muy joven también, ¿no? Entonces, hay muchos de dónde escoger, ¿no? Yo creo que sí, pero sí hay Hacen falta cuadros dentro de Morena de diputados y de y, y, y de senadores que también tengan esa representatividad y que pues Mario Delgado se ponga realmente a trabajar mucho en no eh, resarcir cuotas, en no pagar cuotas políticas con cualquier candidato o dejando entrar a cualquier persona que finalmente pues le salga como, como este como, como el lobo con piel de, de oveja como fue Lili Telles, ¿no? Entonces, bueno, y lo del juicio de García Luna, pues otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos... Eh, a, a, mí, a mí se me sí me asombra, pero pero finalmente no es nada nuevo que no hayamos sabido, ¿no? O sea, la corrupción generalizada en esos exenios el, el, la decadencia... Tan, tan tremenda el, la mediocridad de, y la hipocresía de todos estos gobiernos que antecedieron al de López Obrador, pues fue, fue eh, eh, ya, eh, o sea, le estamos oyendo sí, de, de voz viva de todos estos testigos y que finalmente pues, la defensa va a tratar de, 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 de tirar, porque pues es su misión, ¿no? Lo que sí es que de veras los jurados se ven a poner súper abusados y, y, y en realidad... Yo si, si hubiera sabido que iba a ser jurado, me pongo a, a entender y a comprender la historia contemporánea de México los últimos 30 años para, para juzgar y para poder saber finalmente a qué, ¿Qué voy a juzgar y qué hay? Porque todo el mundo sabe, o sea, todo el mundo aquí en México Sabemos muy bien de todos esos trapitos que están sacando Y era el pan nuestro de cada día, de todos los días Nuestras suposiciones, lo que oíamos, etcétera lo, eh, Incluso en defensa de Noroña, por ejemplo Para mucha gente, ¿cómo encaró a García Luna De una manera tan, tan, tan directa, no? O sea, vean las, los, las grabaciones del canal del Congreso Donde Noroña... Eh, lo llama asesino, lo llama criminal y, y, y bueno, aquí está, tenía yo un, un chat, en el chat había eh, un, un, un señor Barjao que decía que, que Noroña no le hace nada porque es de la CIA o porque no sé qué, bueno, les, yo le pregunto, bueno, tal vez por eso no, este, este García no mandó matar a Noroña después de haber de haberle dicho todo y sacarle sus trapitos al sol, pero fue el único que le sacó los trapitos al sol en ese entonces, ¿no? Entonces, eh, híjole, ahí... Eh, y bueno y y también si fuera jurado me pondría a leer todos los libros que hay como el libro de Lemus o el libro de este otro maravilloso periodista ¿cómo se llama? que que entrevistas mucho a Paco Cruz, no bueno este señor que es tan respetable y tan adorable además y es una persona íntegra, es una persona que le le crees lo que dice por toda la probidad con la que dice y también a Lemus obviamente, pues yo me pondría a leer todos esos libros y sacaba yo mis propias conclusiones, no pero bueno poco a poco se va a ir desenmascarando todo y ojalá la que la fiscalía dé un zarpazo así tremendo, para que se sepa todo de todos los periodistas, de todos los políticos, y eso es lo que estamos ansiosos ya, si los meten a la cárcel o no pues ya mire, ellos ya viven en su propia cárcel porque el hecho de vivir con tanta culpabilidad, con tanto odio por parte del pueblo mexicano, pues yo yo no podría vivir, en verdad yo con mi sensibilidad y como soy en ese sentido, yo no podría vivir con ese odio que le tiene el 99% de la población a esa gente ¿no?
2: Bien, Horacio. Fernando, eh, usted que es literato, dramaturgo, juglar, eh, déjeme plantearle, el otro día dentro de todo lo que se está planteando en el juicio de Nueva York, escuché, eh, o oh, bueno, me enteré, leí lo del testimonio de un personaje, de alguien del narcotráfico, que dice que por mil arreglos que tuvo con algún jefe de del, un cártel, lo llevaron hasta el aeropuerto, lo entregaron a los agentes federales para que ellos, cargándole las maletas, lo llevaran hasta las puertas del avión que lo llevaría fuera del país para evitar que hubiera una acción contra él. Entonces él platica todo, cómo realmente llegó hasta ahí, Eh, los capos lo entregaron, le dijeron, eh, aquí está fulanito, tiene lo que tenían que hacer con él, llevarlo, cuidarlo, protegerlo, le cargaron las maletas y él, ante ante el jurado en Nueva York, Dijo, qué belleza. Y a mí me quedó impactado. Me, me, me dejó impactado porque dije, de veras, qué belleza de país. ¿Cómo escribirías tú una, pues una tragicomedia de ese qué belleza de país el que tenemos, Fernando?
0: Híjole, pues esa belleza me recuerda a una hermosa canción de Luis Eduardo Aute, donde hace una crítica a su generación y habla de aquellos que por el dinero, que por deslumbrarse con algo que creyeron bello, aunque realmente no lo es, eh, no rozaron ni un instante la belleza, la belleza profunda, la belleza sublime de la vida. Eh, Al contrario, se compraron una idea de belleza, entre comillas, que implica tener un camionetón, tener a este estar rodeado de mujeres eh, que estén a tus pies en este ideal buchón de, de, del pues del paraíso, del nirvana, del narco, tener quien te cargue las maletas, quien te volee los zapatos, quien te diga, adelante señor, este, buenas tardes, bienvenido, eh, qué hora es la que usted diga, señores, eh, pues es un tipo de belleza, eh, que realmente tiene un precio mucho más caro que la belleza real del mundo, porque te permite vivir quizás tres, cuatro, cinco años eh, rodeado de lujo, rodeado de privilegios, eh, pero que tampoco te, te garantizan que te vayas a ser feliz. Yo conozco muchos narcos, lo vimos ahora este, con el, eh, el hijo del Chapo Vidio: ¿quién iba a pensar que el hijo de un narcotraficante que lo tiene todo, que se brinca la ley a su antojo? hace lo que se le pega la gana, tenga que tomar antidepresivos, o sea, yo cuando me enteré que Ovidio toma antidepresivos, pues volví al alcoholismo, porque la verdad es que digo ya, ¿qué, qué nos queda? ¿Qué nos queda Horacio? ¿Qué nos queda? Azul? O sea, si, okay. si, si los que tienen qué todo, si los que tienen todo viven en este vacío, en esta en esta angustia existencial, pues, ¿qué puede esperar? Un, un, un Siempre pelado como uno. ¡Hay niños, Fernando Rivera Calderón! ¡Hay niños!
2: ¡Carajo! ¡Caray! Bueno, pues vamos entrando ya en la parte final de nuestro uh, programa. ¡No, Julio! Yo quiero Ay, me... seguir
3: haciendo casting casting de gabinete, me gusta.
2: A ver, échale pues, no, échale unos no, tres ya. minutitos cada quien nos quedan todavía? Antes de despedir el Canal 22, luego tenemos un ratito más nosotros, pero ¿qué casting? A ver, ¿quién te interesa? ¿Quién te llama la atención? A ver. ¿Quién me llama la
3: atención mucho? Bueno, la secretaria de Economía me tenía fascinada en el SAT.
2: Uh-huh. Eh, ¿La regresarías mmm. al SAT?
3: Pues no sé, uh-huh. deja que pasen unos dos, tres meses más para echarle buen ojo a la secretaria de Economía. O sea, el personaje es fascinante en todo el terreno de lo económico. Y la verdad es que ves que tiene unos modos como muy como muy recatados, como muy serenos, etcétera. Entonces, teniendo estas conversaciones recias que luego hay que tener con los machuchones empresarios, pues a mí me hace mucha ilusión seguirla viendo en, o imaginarla, digamos, porque no es que la veo, pero la imagino, en esas conversaciones con los machuchones de trajes de, de 8 mil dólares la corbata eh, y tener oh. esas conversaciones con esa banda, pues me, me, me resulta muy divertido imaginarla. Eh, sin duda que regresaría Tatiana Clutier, ¿no? Me parece que, uff, pues que es una mujer de primera. Y poniendo, por ejemplo, voy a meter ruido, pero uno de los personajes que estaría buenísimo que se viniera para Morena es... Corral se llama, ¿no? El exgobernador Javier de Chihuahua. Javier Corral, sí. Javier Corral. Me parece, hasta ahora, digamos, me parece un tipo íntegro, ¿no? Eh, y que estaría buenísimo que fuera secretario de algo, tú. No sabría bien de qué. Habría que analizarlo con más, con más cuestión. Pero... Y, ta, y sí, sin duda que Noroña... Este, igual, yo no necesariamente lo imagino en el, en el Ejecutivo, pero creo que en el Legislativo ha hecho grandes cosas. No creo que de. O sea, él es, el, él, él es del PT y, y, y creo que si se saliera del PT, pues sería una lástima para el PT, porque está padre que existe el PT. Eh, me parece que Aunque sí, no está afiliado,
2: afiliado. Eh, Ana Francis, no está afiliado, es externo.
3: Es uh-huh. externo, pero digamos que lo tengo mucho más identificado con ese partido y que ahí hay un montón de fuerza que seguía que también sería interesante que siguiera creciendo pues ¿no?
2: uh-huh. mm, pues por ahí bien Horacio dos tres minutitos antes de irnos al cierre de Canal 22 por favor
1: pues mira yo es que es que dentro de los funcionarios hoy por hoy que, están, es, que, ...que podrían formar parte del gabinete, pues es que los mismos, es que Raquel Buenrostro es una mujer de veras súper puntual, súper estricta, se ve que tiene una... es muy adusta, pero, pero sobre todo es muy disciplinada y tiene un rigor... ...siempre tuvo ese rigor en el SAT... ...yo creo que ella sería maravillosa... ...y también concuerdo con Tatiana Cloutier... ...Tatiana Cloutier, gente... ...con todo lo que veíamos de venir de... ...el peligro de que se volteara en un momento dado... no ...que se volteara para, para el otro lado... ...porque pues tiene tan cerca el hermano... ...que es una verdadera alimaña el hermano... no ...entonces este yo creo que para ella... ...o sea, para nosotros el hecho de ver a Tatiana... ...todavía tan impasible... ...tan serena tan, tan honesta con con, con, con ella misma y con lo que hizo en el sexenio con López Obrador, pues es una persona muy valiosa, ¿no? También, híjole, es que, es que Rocío Nale para mí está haciendo un trabajo in- increíble. Y Pastor, el, el, el general Pastor, el, el director de, del, del AIFA, sería un muy buen secretario de la Defensa, es una persona la cual conozco, la cual tuve el, el privilegio de conocer, estuvimos platicando mucho, una persona cultísima con una preparación y unos, de veras, unos, unos este, un, un, un bagaje escolar, un bagaje académico impresionante, de veras impresionante él quedaría muy bien para el secretario de la defensa yo creo y está eh, pues ya, ya vimos cómo hoy, eh, curiosamente, ¿no? Eso, eso que hizo fíjate, yo nada más quiero comentar eso rápidamente antes de, antes de cortar. Lo que hizo hoy el presidente cuando el, este periodista en la mañanera le pregunta sobre la cuestión del transporte de carga en el AIFA, ¿no? De, a ver, vamos a marcarle al, 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 al mi general, el director del AIFA, y confrontar lo que estaba diciendo el periodista sobre este señor, este, eh, que había, según esto, que era el director de la IATA o representante de la IATA, pues ese no es, dijo, ese señor no es Era el director de la IATA el que vino a vernos aquí, fue tal y tal y tal, y y, y vino acompañado por una persona que tal vez era ese que decía el periodista, pero que no no tiene nada que ver. Y yo creo que si Andrés Manuel empezara a confrontar así, con llamadas directas a los involucrados de su gabinete, en, en lo que están, en lo que están cuestionando los periodistas, sería muy, sería de veras un parteaguas. ¿eh? Yo sí se lo pediría al presidente, ojalá que alguien del equipo lo vea, porque, porque sí es importante que haga lo que hizo hoy, que mostrar así tal cual, o sea, si la verdad. Eh, ...si la vida uh-huh. pública es tan abierta... ...pues ahora sí con teléfono hermano... ...a ver aquí está mi general... ...a ver qué pasa y que lo aclaren... ...que lo vayan aclarando... Para que... eso ...es, también es un, es un quién, en quién, 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 quién es quién en las mentiras... ...pero ahora sí que confrontado... ...con la, con la, con la versión de la gente... ...que está ahí trabajando... ...estuvo súper bien, ¿eh? yo estaba asombrado sí. por eso. Uh-huh. Sí, perdón... ...alguien quería hablar
2: o que escuché por ahí... ...nada... Eh, ...Fernando Rivera Calderón... Eh, ...la parte final ya hemos hablado mucho de a quiénes incluiríamos y a quiénes excluiríamos quiénes ya no deberían de seguir que regresara Alfonso Romo por ejemplo, a la jefatura del gabinete, es una pregunta ¿qué otros personajes seguiría Mario Delgado en nuestro hipotético cuadro político de ensoñación? En fin, ¿cómo ves esos temas? Fernando
0: bueno, eso ya está más bien en el terreno de ensoñación de Mario Delgado, Julio, que seguramente se sueña como secretario de Estado o algo así, y vaya que ha hecho su labor, A muchos la, la hemos criticado, pero sin duda él también ha presentado resultados, tiene sus argumentos, este, quienes hemos sido críticos también, pero bueno, sin duda él en, en, su, en su sueño... Este, debe verse eh, siendo parte de la próxima administración sin duda eh, ¿quiénes no deberían estar? bueno creo que los que han salido por su propio peso este, no hablemos del de flamante candidato en Coahuila este, por el PT pero pues sí creo que varios se han salido porque no han podido, porque han sentido y, y, y al mismo tiempo yo creo que hay algunos que han salido que eran muy buenos funcionarios, yo lamenté mucho siempre la salida de Irma a Sandoval en medio de esta pugna política por el estado de Guerrero donde se, se hizo al final un, un verdadero cochinero, pero me parecía que era una gran funcionaria y que creo que eh, hubiera dado mejores resultados eh, en términos generales y también creo que el trabajo que ha hecho Luis Alcalde la Secretaría del Trabajo, es decir mm, sí. eh, la, la misma Alejandra Luisa. Fausto porque han tenido que enfrentar pues eh, grupos de poder grupos de privilegio muy fuertes en, en cultura también lo ha habido y creo que Ale Fausto ha enfrentado eh, con, con dificultades, pero con, con siempre de frente, siempre este, dando la cara. Entonces creo que son quizás las secretarías que han tenido que enfrentar a los poderes más grandes, ¿no? en términos laborales, en términos culturales. Sin duda lo que ha hecho Jesús Ramírez Cuevas que ha sido pues muy cuestionado también, pero que la política de comunicación de este gobierno pues ha sido inédita y seguramente será imitada por otros gobiernos y creo que el haber, haberles quitado esos privilegios económicos a tantos medios y columnistas ha sido de las grandes revoluciones este, que hemos estado viviendo sin darles el peso que quizás tendrán cuando pasen algunos años más.
2: Bien, pues Fernando Rivera Calderón. A ver, Ana Francis.
0: Sí.
3: Hay una cosa que, que es bien importante de lo que dice Fernando sobre el trabajo de Alejandra Frausto, que ha hecho como poner el foco en quienes hacen cultura que nunca habíamos visto, Exacto. que nunca habían, no que nunca habíamos visto, sino que nunca habían tenido el foco encima, que eso necesita continuidad sí o sí, porque se puede perder en dos patadas, porque apenas lleva unos años así. ¿no? Como con sí. ese foco encima. Y además eso implica una serie de negociaciones y conversaciones pendientes con las comunidades culturales que no son nada sencillas. Hablo por la mía, por la comunidad teatral, que no somos este, un paseo por las nubes y, y que sin duda hay muchas cosas que construir, pero el cambio, el paradigma cultural... Me parece necesario e importante, me parece que el paradigma cultural anterior era una alegoría y era una alegoría del neoliberalismo, era una alegoría de un sistema económico y de un tipo de mundo en esta especie de neutralidad artística que no era tal, era una alegoría a lo que ya no queremos, ¿no?
1: Sí, Sí. déjame responder rápidamente a Ana Francis, totalmente de acuerdo, Alejandra Frausto ha hecho una una labor maravillosa para empezar a nivelar lo que estaba tan desnivelado, y la siguiente, ojalá que, o sea, si, si es ella, si es alguien como ella con la misma política, debería ahora sí de tratar de balancear todo, todo, todo. Porque muchos de los artistas que finalmente sí éramos, nuestro mundo era, era, era más auxiliado, privilegiado, becado, lo que tú quieras, ¿no? Por, porque además no dejó de existir nada, ni Bellas Artes, ni las universidades, ni las orquestas, ni nada. Seguimos trabajando igual todos, pero mucha gente se siente desprovista de pero lo que han hecho con los indígenas lo que ha hecho con, con original Alejandra lo que ha hecho con la cuestión de las la comunidades es impresionante eso sí, ahora, a balancear un poquito a, a poner, ¿sabes qué? a convivir a estos dos mundos ajenos hay que, hay que tratar de hacerlos convivir y sobre todo yo le digo a Alejandra que no se le olvide la gente que quiere vivir de la música barroca porque ese es la, el área más desprovista de todo el país en ¿eh? toda la música, nada más digo eso
2: compañeros, vamos a un corte porque nos toca decirle adiós A Canal 22, nos quedamos nosotros y dejamos para la la otra. La
1: flecha
3: hacia Fernando, la del pollo. La pregunta: ¿Pollo fresco? ¿Pollo fresco? ¿Pollo fresco?
2: ¿Huevo grande? ¿Huevo grande? ¿Es promoción o qué? ¿Es autopromoción (risa) o qué? (risa) Gracias, Canal 22. Nos vamos con la mesa del más allá. Bueno, y ya regresamos. ¿Pues qué andas haciendo ahí con esos carteles, Fernando, de Huevo Grande? Qué baboso
3: eres, Fernando Rivera Calderón.
0: Sí, sí, sí.
3: El huevo así. Sí, 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 sí. Es, es lo
0: que hay, es lo que hay aquí en el barrio, este, Julio, mira. Escenografía, este, hay, hay...
3: improvisación
0: escenográfica, by Fernando sí, Rivera Calderón. Huevo Jumbo, <risa> órale, mundo. Grande, o sea, fresco, si, estuviera, ¿eh? si estuviera aquí Sandra Cuevas, esto ya no existiría, pero vean no. este pollito, qué bonito está, miren.
1: Ay, mm. no, es una
2: belleza. Ay,
0: oye. Es Una pues chinga claro, de, de pollito.
2: Ya Sandra Cuevas ya lo hubiera uniformado y todo. Bueno, pues eh, ya estamos en, son las 3 de la tarde en punto. Así es que hemos cerrado apenas en la rayita para Canal 22. Y bueno, seguimos aquí adelante. Ana Francis, gracias. Buenas tardes.
3: Postrecito, Julio, rápido, ándale.
2: Ándale, viene postrecito. postrecito.
3: Es que, mira, el martes vamos a hacer un escuchatorio, si me ponen, porfa la postal que les mandé, en donde nos vamos a sentar a escuchar a la chaviza que quiera venir por favor, anótenlo para que me, me manden en las redes sociales quien quiera venir y les mandamos el link. Nos vamos a sentar la secretaria de Salud, la directora del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, la secretaria de las Mujeres, eh, la secretaria de Educación y una servidora, a escuchar a la banda eh, en el terreno del sexo, el amor, las políticas públicas y la legislación y a responderles algunas cosas sobre todo lo que nos pregunten, pero sobre todo a tomar nota para imaginar siguientes cosas en el terreno del sexo, el amor, las políticas públicas y la legislación. Y también para informar de todas las cosas que tiene la Ciudad de México para la Chaviza en estos terrenos y que luego no necesariamente están enteradas. Y con ese escuchatorio vamos a hacer un programa de televisión. Bueno, Capital 21 va a grabar todo y va a sacar un programa especial el 14 de febrero. Así que va a ser una ah, cosa muy preciosísima de información, convivencia y eh, escucha de parte de quienes hacemos la política
2: pública. Muy bien, pues ese lo anotamos además como referencia para nuestro pensado programa de la mesa del, de la mamamesa del allá, como le propuso eh, como nombre Horacio Franco.
1: Horacio Postrecito, por favor. No, pues nada, nada más este, que estoy muy, muy feliz de que el público está enardecido todo el tiempo, el, el chat está fantástico, o sea, hay más de 11.000 mil gentes ya, la semana pasada había más, pero tenemos, estamos, estamos en buen rating, y a Fernando le digo que una usuaria... Ya van como 60 mensajes que pone, los he estado contando, que le urge tu correo electrónico, por favor, así que nada más que los paso al costo, porque tú no puedes leer el chat ahorita, la usuaria no no sabe que no puedes leer el chat, no lo estás leyendo, pero por favor, diles tu correo electrónico si quieres que lo sepan, si no, pues ahí te lo paso al costo, porque van como 60 mensajes que manda.
0: ¿De veras? ¿60 sí, Bueno, ahí, ahí estoy en el Twitter, arroba monocordio. Este, en Facebook me pueden escribir con mucho gusto. Yo siempre respondo los mensajes. Me tardo como un año, pero respondo. <risa>
2: Fernando Rivera, postrecito, por favor.
0: Yo voy a terminar como Bart Simpson haciendo su reporte, diciéndole aquí a la alcaldesa de Álvaro Obregón y a Limón, que tenemos aquí un río increíble que se podría rescatar, que es el río Guadalupe, en la, en la zona del de, eh, pueblo de Tetelpan, al lado del Panteón Jardín, y que eh, hacer política no es nada más limpiar el río cuando ella viene a hacer un acto público. Hacer política es mantener este río limpio todo el tiempo y que no se convierta, como podrán ver en este momento, pues en un, en un absoluto tiradero de basura en el WC de, de las colonias que están alrededor. Así que es un atento llamado este, aquí como si fuera el Jorge Garralda de Petatiux de, del Álvaro Obregón, porque, porque ¿sabe qué? ¡No se deje!
2: Muy bien, no se deje a quien resulte responsable. Bueno, de Petatiux, es una bonita Petatiux. palabra decir, de Petatiux. Bueno, Ana, Horacio, Fernando, muchas gracias, y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias, amigos. Adiós.